0: Muy buenos días, las 6 en punto de la mañana Iniciamos nuestra labor informativa Estamos con el panorama de noticias de la M550 En Radio Colonia con la información de Uruguay y la región En estos momentos en Colonia tenemos una temperatura de 7 grados 6 décimas La máxima prevista para hoy, 12 grados Bajas sensaciones térmicas para esta jornada Baja probabilidad de precipitaciones escasas para la tarde Para mañana jueves la mínima cero, la máxima 13 grados, nuboso, cubierto, probables precipitaciones durante la jornada el viernes. Una mínima de 2 grados bajo cero, con 13 de máxima, nuboso y cubierto, con heladas, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Mientras tanto, para Capital Federal, República Argentina, la temperatura actual 4 grados 9 décimas, la sensación térmica 3 grados 2 la máxima prevista para hoy, 12 grados, cielo parcialmente nublado para mañana jueves, nublado con una mínima de 6, la máxima 13 grados el viernes, 4 la mínima con 14 de máxima, cielo parcialmente nublado y hacia el fin de semana se anuncia cielo algo nublado con máximas que no superarán los 16 grados, la mínima entre 6 y 7 grados para sábado y domingo respectivamente. La producción periodística de Federico Cabrera, la puesta al aire de Gustavo González. Mi nombre es Martín Cabrera, ya le estamos dando la bienvenida y comenzamos a recorrer juntos los principales temas que hoy son portada en la prensa uruguaya. COVID-19, tres semanas seguidas, con baja de la letalidad, suben muertes de los pacientes jóvenes. Evolución del coronavirus en Uruguay, informe especial del diario El País. El Gach pide sensatez a los pediatras a la hora de ordenar hisopados a los niños. Se apela al juicio clínico de médicos. Otros títulos, el 54% ve positivo a los gremios. Zunca y policía son los que reúnen mayor simpatía. Devolución de IRPF se paga desde hoy. La maniobra con la que realizaron 63 estafas con perros de raza. Conflicto político en Nicaragua divide al Parlamento Uruguayo. Son los temas que hoy cumplen con lo más destacado en materia de noticias. La condena de la OEA a Nicaragua, abre el camino de precisamente eh, suspensión de Nicaragua del organismo. Es un tema que también eh, eh, ocupa a la región porque hubo repercusiones en la República Argentina. Nos vamos ahora al diario El Observador. Blancos y Frenteaplistas negocian financiamiento para sus intendencias ORSI, ...busca un voto opositor para aprobar fideicomiso... ...en Canelones y conversa con Álvaro Delgado... ...mientras los nacionalistas tantean apoyos de la izquierda... ...en Río Negro y Rocha. Otros títulos en El Observador, desde hoy se puede consultar... ...la devolución del IRPF, como era el acuerdo por el que... Gaza Yago pagó 1.200.000 dólares, Heber insiste... ...con allanamientos nocturnos, pero el tema genera... ...dudas en la coalición, en Cabildo Abierto entienden... ...que sería desconocer la voluntad popular... Y en los colorados hay posiciones divididas. Otro de los temas destacados en esta jornada, el COVID en Uruguay determinó 53 muertes en la jornada de ayer con 2.813 nuevos casos y 437 pacientes en CTI. El gobierno analiza aplicar el pase responsable en el fútbol, entre otras actividades. La selección está claro que la Copa América de Brasil será la última, dijo Luis Suárez. Hablando precisamente de su participación en este torneo continental, vamos a ir con el sueño de ganar la Copa América, algo que sería increíble, dijo, agregó, jugadores y potencial tenemos de sobra, declaraciones del de goleador uruguayo. Ahora nos vamos a la República Argentina, cuando son las 6 de la mañana, 4 minutos, título de Infobae, Cristina Kirchner define el territorio de campaña, Hace eje en la vacunación y busca descargar culpas por la cifra de muertes. El gobierno suspendió las pruebas a prender y este año no se sabrá el impacto educativo de la pandemia. Otro título de Infobae. También en la jornada de hoy, los derechos humanos y la fobia al magro. Piedras en el zapato de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Los títulos de Infobae en esta mañana. La Nación titula análisis, el auxilio de todos los déspotas. La Nicaragua de Ortega es una dictadura pura y dura. El cuarto gobierno kirchnerista está decidiendo sus alianzas internacionales según la falta de respeto a los derechos humanos y al sistema democrático. Con la firma de Joaquín Molares Solá aparece este artículo publicado hoy en La Nación. Acto y polémica, Kisilof inauguró una ruta que estaba hecha, dice el macrismo. COVID, anticuarentena y antibarbijos, ¿cómo piensan y por qué rechazan la pandemia? ¿Por qué Argentina se abstuvo de condenar las detenciones en Nicaragua son los temas que hoy destaca precisamente la Nación. Mientras tanto, Clarín, en portada, van a la justicia. Las prepagas denuncian que el gobierno busca estatizar el sistema. Plan controvertido con el aval del ministro Ferraresi en Avellaneda. Podrán expropiar terrenos. Debate en la OEA. Argentina se negó a condenar a Nicaragua por detener opositores. Son los temas que destaca Clarín en esta jornada. Mientras tanto, en Noticias Argentinas, la agencia NA, Argentina se abstuvo de condenar en la OEA a Nicaragua por el arresto de opositores. El oficialismo admite que será difícil aprobar la ley de emergencia COVID y anticipa que seguirán los DNU. Macri criticó la abstención del gobierno argentino sobre Nicaragua. Estos son. Algunos de los temas en la República Argentina, donde se reportaron 27.260 contagios, 589 muertos por COVID en las últimas 24 horas. Son las 6 de la mañana, 6 minutos. Comunicate
1: con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía por consultas 099-577-533 o info arroba son.
1: Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo por AM 550. Transmite CW1 AM, AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: A la las 6 de la mañana, 8 minutos, comenzamos a recorrer juntos los principales temas de Uruguay. Ayer fueron analizadas 19.669 pruebas para la detección de COVID-19 que identificaron 2.813 casos nuevos de la enfermedad. El Sistema Nacional de Emergencias indica que actualmente hay 31.337 casos activos de coronavirus. 40, eh, perdón, 437 pacientes permanecen en centros de cuidados intensivos y se confirmó el fallecimiento de 53 personas. El presidente de la calle Pou concurrirá a la Exposición Universal de Dubai. El 21 de febrero del próximo año será el Día de Uruguay en la Exposición Universal de Dubai. Que comenzará el 1 de octubre de este año. Culminará el 31 de marzo. El Gobierno preparó su participación en este evento al que asistirá el Presidente de la Calle Pou. Habrá representación de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Turismo, Industria, Educación y Cultura y de otras instituciones. El Ministro de Turismo Germán Cardoso y el Canciller Bustillo en la Torre Ejecutiva hablaron precisamente con el Presidente sobre los preparativos que realiza nuestro país para su participación en la Exposición Universal de Dubái aplazada por los organizadores debido a la pandemia. Cardoso declaró luego a los medios que el presidente confirmó su asistencia.
3: Vinimos a planificar lo que va a ser el desarrollo de la Expo Dubai 2021, que es la feria de negocios más importante del mundo. Se realiza una vez cada cinco años, es itinerante. Este año toca Dubai, es con eh, participación... Integral del gobierno el Ministerio de Turismo, la Cancillería el Ministerio de Educación y Cultura el Ministerio de Industrias, INAVI, INAC Y va, el presidente nos ha confirmado Su participación, su presencia En un evento tan importante Donde en una región del mundo Que despierta tantos intereses Y oportunidades para el país Nosotros entendemos de Que tenemos que ir con la determinación De trabajar durante esos seis meses eh, Para lograr de, tratar de lograr la mayor captación de capitales, inversiones y de intercambio de productos que el país produce. ¿En qué fecha estaría viajando el presidente de la República y la colectiva? La feria de turismo inaugura el 1 de octubre. Dura Turismo en general ¿verdad? dura seis meses hasta el 31 de marzo. Eh, el canciller podrá informar. Hay algunas fechas que se manejan importantes. Eh, el 21 de febrero va a ser el día de Uruguay en esa feria, que participan la inmensa mayoría de los países del mundo. Y también hay otro día muy importante, que es el 50 aniversario de la independencia de los Emiratos Árabes Unidos. En base a eso se... ...definirá la agenda del presidente y en qué se
0: parará. Bustillo afirmó que esta participación de Uruguay... ...fue referencia en el plan de inserción estratégica internacional... ...por parte de la Cancillería y los Ministerios de Turismo... ...Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería. La comisaría del evento estará a cargo del ministro Germán Cardoso... ...y la subcomisaría será desempeñada por el embajador uruguayo... ...en Emiratos Árabes, Álvaro Seriani, confirmado.
4: No, bien, como bien apuntado el señor ministro de, de Turismo... Este, este desembarco ahora en Dubái, eh, yo diría que es el evento más importante que tenemos este año, este año y comienzo del otro, en lo que refiere al plan de inserción estratégica internacional que nos hemos planteado eh, a propósito con el Ministerio de Turismo, el Ministerio ni que hablar de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y demás, y que en ese sentido, este evento, yo diría que es un evento fundamental en lo que hace la estrategia. Y obviamente, y en razón de la trascendencia que tiene para todo el Uruguay el turismo, entendimos con el presidente de la República, con la primera ministra de Economía y Finanzas, que correspondía es, eh, la, la presidencia, la comisaría, este, al, ministro, al ministro de Turismo, al señor Germán Cardoso, y la subcomisaría de lo que hace la presentación de Uruguay en la feria, en, ese caso, en este caso sí al embajador nuestro en Emiratos Árabes, el embajador algo seriano. Así que estamos trabajando intensamente junto con el ministro de Turismo en esta ocasión para hacer un muy buen desembarco, ya no solo en lo que refiere a los aspectos agroindustriales que tanto importan al Uruguay, sino además, en este caso en particular, por la trascendencia que tiene el turismo en una región que estamos explorando, que estamos caminando juntos que sin ninguna duda esperamos que nos dé grandes satisfacciones en los próximos días.
0: Destacó además la tarea de presentar al país de la mejor forma en referencia a los rubros agroindustriales. Bustillo Hablando de esta participación además agregó.
4: Mire, el intercambio es muy importante desde hace ya tiempo, ahora nosotros estamos procurando precisamente profundizarlo aún más, eh, es una región que presenta en el caso del acceso a mercado que tanto importa, que tanto ha estado en boga en los últimos tiempos, niveles que de, están en el entorno del 0 al 5% en materia de aranceles, si será importante y si será enorme las posibilidades que nos brindan. de hecho, ya se han empezado a incursionar en lo que refiere a los afectos que hacen a la carne y, y, y lácteos y demás. Sin ninguna duda, el evento este que, está, que estamos trabajando junto con el Ministerio de Turismo y los otros ministerios, sin ninguna duda que va a ser una plataforma enorme para lo que son los productos
0: uruguayos. Cardoso reflexionó sobre el denominado pasaporte verde y dijo que espera que en los próximos 60 días Uruguay se encuentre en una mejor situación sanitaria.
3: Estamos trabajando en la dirección que va el mundo. Eh, el subsecretario es quien está participando de los grupos estratégicos de definiciones. Eh, analizábamos cuál está siendo el avance de la pandemia. Nosotros tenemos firmes expectativas y esperanzas de que en los próximos 60 días el país va a estar en una situación sanitaria mucho más sana, mucho mejor. Por lo tanto, esto nos permite planificar... ...el segundo semestre de la actividad del año... ...en condiciones de mayor apertura... ...es lo que tenemos en el horizonte... ...obviamente... ...no les voy a contar nada nuevo a ustedes... ...todos sabemos cómo ha sido esto de la pandemia... ...de ensayo, de, de avanzar y de retroceder... ...cuando ha habido que retroceder... ...pero con el avance de vacunación que el país tiene hoy... Eh, ...una vez que tengamos inmunizados... ...a toda la cantidad de compatriotas necesarios... ...podremos estar... Planificando lo que es dar el siguiente paso a la apertura en un primer, en un primer orden de cosas a extranjeros con vacunación. ¿O que tenga un instrumento
2: propio para recibir gente y también que le permita el lugar de viajar?
3: Nosotros estamos trabajando en cada región, hemos tenido una reunión con el ministro de Turismo del Mercosur la semana próxima pasada, eh, quedamos en generar. ...un grupo de trabajo en el cual avance... ...en lo que es la situación sanitaria de la región... ...para cuando llega el momento de la partida del turismo... ...como también promocionarnos en clara región... ...de hecho, a propuesta nuestra... ...en esa reunión de ministros de turismo... ...se convalidó y se aceptó ir... ...a la feria de Dubái, esta Expo Dubái 2021... ...los ministros de turismo a trabajar en clara destino de región... ...a promocionarnos los países del MERCOSUR para intentar captar no solamente corriente de cantidad de turistas en cada región, sino presentarnos como, como región del mundo con la finalidad de poder estar consolidando y captando inversiones de deporte en lo que es la hotelería, el turismo y aspectos que despiertan muchísimo interés en aquellas partes del mundo y que creemos que estamos en condiciones de buscar en
1: Facebook somos arroba Radio Colonia AM 550 Las dos orillas de 18 a 19 con Guillermo Marconi por un país sin grietas y más unión Argentina y Uruguay separados por un río pero juntos de corazón las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Nuestra tierra, nuestra tierra, con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Facundo Mezquida. nuestra tierra, todos los sábados, todos los sábados, de 6.30 a 9 del campo nuestra no tierra, tierra nuestra tierra por colonia am 550 no esperes al fin de semana para estar informado colonia agropecuaria es tu programa lunes a viernes de 14 a 16 por am 550 radio colonia colonia uruguay Transmite CW1 AM550, la radio del Río de la Plata.
0: LATU abrirá seis oficinas regionales para acercar sus servicios a emprendimientos en todo el país. El gobierno presentó al programa LATU Uruguay permite a las empresas agregar valor, exportar sus productos e interiorizarse de las herramientas técnicas y profesionales que ofrece el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU. Los servicios tienen que acercarse a la gente para que las cosas sucedan con rapidez y excelente respuesta, y este es un caso más, definió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Yo
5: decía en un evento pasado, hace algunos meses aquí en el LATU, cuando... Se empezaba un nuevo proceso eh, de interconexión educativa eh, con una universidad decía que para Rupert Long era volver a su primer amor le pedí perdón a Susana que estaba entre el público y me imagino que uno cuando vuelve a su, a su primer amor vuelve con muchas ganas y con mucho entusiasmo y está dispuesto quizás a ponerle, por el tiempo que queda, todo el calor, el empeño, el empuje y el compromiso para trabajar cada día como si fuera el último. Y la otra vez cuando recibí la, la torre ejecutiva al presidente LATU con todo el cronograma que tenía para este año de actividades LATU me, me sorprendió gratamente. En realidad no me sorprendió. Lo que hizo fue confirmar que aquellas expectativas que él, que el gobierno nacional, que el ministerio de industria tenían sobre esta gestión, bueno, iban a ser colmadas con, con obras, con decisiones, con, con procesos y sobre todo con actitudes de, de poner un latu lato hoy en característica de un latu 5.0.
0: El ministro Paganini insistió en que es una herramienta nueva que apuntala a un país abierto, conectado al mundo.
6: Nuestro gobierno parte de un concepto que es el país abierto y conectado con el mundo, pero también con un concepto de que esta apertura y conexión al mundo tiene que ser desde todo el territorio nacional. Este, y en este sentido estamos trabajando en diversos aspectos, con una visión nacional del país y una visión integradora y también una visión interinstitucional, es decir, aprovechar todos los recursos del Estado en el territorio para poder dar servicios de manera integral. Y esto es un ejemplo más de este tipo de emprendimiento y es un ejemplo donde el, el LATO está haciendo punta y está liderando proactivamente esta política. Y creo que esto vale la pena reconocerlo. Este, el LATO es un organismo que en su rica y larga trayectoria ha sufrido diversos procesos de transformación, se ha ido diversificando, pasando de los ensayos y las certificaciones también al asesoramiento, también a la investigación y desarrollo, a la incubación de pequeñas y medianas empresas, al desarrollo de un parque tecnológico, y ahora, se ha comenzado antes en Fraiventos, pero ahora mucho más agresivamente, a, una, a abarcar todo el territorio nacional con esta iniciativa. Entonces esto es un paso más en una institución que ya tiene una trayectoria ...enormemente destacada... ...y es un paso más que, yo diría... ...se alinea perfectamente con lo que ha sido la trayectoria también de su presidente... ...que ha tenido mucho que ver con todo esto... ...entonces esto hay que reconocerlo... ...finalmente... ...me parece que es clarísimo el foco que se ha puesto... ...en poder permitir que un empresario, una empresa, una pymes ...en cualquier lado del territorio nacional pueda recorrer el difícil camino de transformarse en una empresa excelente, diversificada, exportadora, agregando tecnología, agregando valor. ¿Y que ese es el camino del desarrollo de nuestro país? Es, es pasar a tener en todo el territorio emprendimientos que agregan valor a partir de los recursos que hay, a partir de las capacidades que hay, pero potenciándolas lo más posible, acercándolas al mundo. Y acercándoles el mundo a esos emprendimientos. Y esto es un... Paso importante en esa dirección, entonces no me queda más que felicitarlos y animarlos a seguir adelante.
0: Detalló que la primera oficina se inaugurará en Salto y abarcará ese departamento, Artigas y Paysandú, mientras que otra estará ubicada en Maldonado, incluirá la Valleja Rocha y 33. Agregó que la tercera se situará en Rivera, comprenderá a Cerro Largo y la cuarta se emplazará en Río Negro, abarcando con Emprendimientos de Soriano. La quinta englobará a las empresas de Durazno, Flores, y Florida y la sexta a Colonia y San José.
7: El programa es, eh, consiste en establecer oficinas regionales en principio en seis puntos del país que complementarán las sedes que tenemos en Montevideo y Fraiventos para poder desde allí eh, dar respuesta a eh, las... Eh, personas, eh, empresas, microempresas, grandes empresas, todo aquel que tenga una inquietud, que no tenga más que viajar hasta Montevideo, que vaya a la oficina de Salto, que vaya a la Ifra y que vaya a la de Rivera, y allí va a tener un eh, oído alerta y la posibilidad de acceder a todos los servicios del lato. A partir del momento que plantea el problema, ese problema pasa a ser un problema compartido ¿eh? de esa persona que tiene la iniciativa y nosotros. Y bueno, y pondremos nuestro mejor empeño en ayudarlo a que sea exitoso. ¿Se van a
8: descentralizar todos los servicios?
7: Eh, la, 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 hoy día eh, la tecnología permite que la gran mayoría de las cosas se puedan descentralizar. ...cuando hay un análisis, un ensayo... ...bueno, hay que enviar las muestras a Montevideo... ...pero eso se va a encargar también la oficina... ...o sea, la persona lleva la muestra... ...a la oficina de Salto, ya tiene ...y se olvida... ...esa persona envía la muestra acá... ...recoge, da y al final le da los resultados... ¿no? ...¿verdad? Este, otras cosas se pueden descentralizar... ...mucho más todavía... ...lo que es asesoramiento, por ejemplo... ...porque es a través de... de, de ...virtual, como lo hemos vivido todos en este tiempo... ...pero lo que faltaba... Es ese nexo, ¿eh? esa, esa, ese oído que capte el problema y diga, bueno, muy bien, esto lo vamos a canalizar con el Departamento de Aguas, esto lo vamos a canalizar con tal otra área, porque si no la persona está, como decía muchas veces, muy perdida, hace un gran esfuerzo, viene a Montevideo, se lleva dos, tres datos y sonó, ¿eh? ahí terminó el, 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 el vínculo, ¿no verdad? Eso es lo que nosotros queremos, un vínculo permanente y este, con, con muchas
0: ganas de, de ayudar. ¿no? escuchábamos la palabra de Ruperto Long, que precisamente asumió al frente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. ACE remodelará centros auxiliares de Lascano y Castillos y hospitales de Rocha y Chuí. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, informó que la primera obra que se realizará en el departamento de Rocha será en la planta edilicia del centro auxiliar de lascano luego en el de Castillos y en los hospitales de la capital departamental y el Chuí. Para su ejecución se trabajará en conjunto con Mevir y la Intendencia de Rocha y se dispondrá del apoyo del gobierno de Japón a través de su embajada. Escuchamos la palabra de Leonardo Cipriano.
9: Eh, nosotros estamos realizando en ACE un relevamiento de, de todas nuestras estructuras hospitalarias y todos nuestros edificios. Eh, con la jefa del Departamento de Arquitectura, la, la arquitecta Patricia Varela, venimos trabajando en esto, eh, en el cual... Hicimos, comenzamos por los edificios eh, de mayor antigüedad. Nos hemos encontrado con sorpresas en, en algunos que nos lleva a intervenciones rápidas. Y bueno, y tras el relevamiento de, de lo que es acá este hospital, estamos precisando nosotros ahora el cambio rápido de lo que es toda la estructura del techo. Eh, ya la población eso ya lo venía manejando. Eh, vamos a comenzar en, en lo más rápido que se pueda. Eh, para poderlo realizar y también tenemos que comenzar una intervención a nivel dentro del propio hospital digo, adentro, digo, tenemos áreas con, con mucha humedad hay que adaptar otras estructuras como por ejemplo, estábamos mirando los consultorios de pediatría no son adecuados, tenemos que, que pensar en ir realizando una policlínica nueva que sea más decorosa para, para los pacientes y, y bueno, y después en las áreas de internación también, Nos ameritan tenemos alas comunes la sala común en el mundo entero, digo, y nosotros estamos, eh, por un tema hasta de decoro del propio paciente, estamos siempre pensando en irlas reduciendo y, y, y poder lograr de esa manera mayor confort y seguridad en la internación del paciente. ¿no?
3: Eh, ¿Se va a respetar la estructura actual, el diseño actual o se va a modificar?
9: No, el diseño actual se va a respetar, lo, lo vamos eh, a adecuar pero se piensa seguir manteniendo. Esto es un pedido que desde que el director ingresó eh, nos viene realizando, también el intendente, eh, eh, es un pedido continuo junto con el diputado y bueno, y ahora estamos, estamos cumpliendo. Esta no es la única intervención en Rocha, ¿no? Digo, está el Hospital de Las Cano, ahora urge, o sea que este techo urge, o sea que tenemos que ir priorizando. Ahora estamos trabajando, eh, seguimos trabajando con el hospital. El hospital, como todos saben, ya tiene una unidad respiratoria de agudo, que eso es el, es el embrión del futuro CTI. Eh, nosotros en ACE, con el directorio de ACE, tenemos pensado un plan de, de, de descentralización de los centros de terapia intensiva. Eh, nosotros aumentamos las camas a nivel nacional de 112 a 260 y pusimos ya se, unidades de terapia intensiva en lugares donde no había. Rocha es un lugar donde falta a nivel público eh, terapia intensiva. Tenemos un prestador privado que es muy potente, que, que tiene muy buen CTI, que nosotros trabajamos, pero consideramos que a, a nivel nuestro está faltando. Y también, otra intervención que nos está eh, nos surge y en breve vamos a comenzar a trabajar es en el centro hospitalario de, de Castillos. ¿Verdad? Castillos es un centro que también tiene muchísima carencia, muchísima carencia desde el punto de vista edilicio. Eh, estamos trabajando en convenios con el Estado, junto con Mevir y la Intendencia, para, para poder desarrollar la zona mejor. Y nosotros desde hace en colaboración también con el gobierno de Japón, que, que empezamos con con el doctor, eh, eh, con, con Milton, empezamos a trabajar eh, para hacer un proyecto que Japón ya lo aprobó y lo autorizó, en el cual tenemos una donación importante que nos va a permitir, eh, como les digo en breve, estar trabajando. O sea que eh, estamos trabajando por rocha. Perdón, me faltó el Hospital del Chuy. En el Hospital del Chuy lo que tenemos nosotros previsto es eh, el tema de internación. En el Hospital del Chuy se, en el periodo pasado se mejoró con una puerta de emergencia, pero tenemos una internación también que, que nos va a requerir en este periodo poder eh, tener que actuar. seguimos en
1: Instagram, Radio Colonia.
10: Y cuando llega Marcelo me late el corazón
11: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garín, fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Sinergium Biotech, innovación y caridad argentina.
1: Los sábados de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
0: El homenaje propuesto por Orsi hacia el Grupo Asesor Científico Honorario se cumple hoy a las 20 horas. El intendente de Canelones planteó un bocinazo a las 20 horas en homenaje al GAT. El jerarca dijo que ha sido una de las pocas cosas que nos ha unificado como país y sostuvo que la convocatoria de este grupo por parte del presidente de la calle Pau fue un acierto.
12: Un poco de, como, como en algún principio pasó cuando empezó la pandemia, aquello de los aplausos a los médicos, le dio un aplauso generalizado, porque esto ha sido de las pocas cosas que nos ha unificado como país, me parece. no El apoyo de todas las, las filas políticas al trabajo hecho desde ahí, el acierto del presidente cuando lo convocó, y, y bueno, un, un gran aplauso, pero como sabemos que hay gente que de repente está volviendo a su trabajo, que sea aplauso y bocinazo, y que se sienta que hay un pueblo que, que está muy agradecido y que, y que además es eh, buena cosa el saber que, que están ahí y que, como decía el presidente, eh, va a tener un teléfono por si, por si se necesita. O sea que a, a, como país o como, 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 como oriental se siente la tranquilidad de que están que no sabíamos que existía, es, 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 es tanta capacidad, de verdad, más allá de, de todo. Eh, hoy debe ser de las cosas que, 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 que verdaderamente genera unanimidad. y por eso un gran aplauso, pero como sabemos que hay gente que de repente no puede andar volviendo el trabajo, que se hable aplauso con bocina, que, que se sienta bien que hay un país atrás que respalde.
0: Consultado sobre si está de acuerdo con que finalice el trabajo del GATS, más allá de que sigan estando a la orden del gobierno ante cualquier consulta, prefirió no realizar una evaluación. Yo, yo
12: por lo que he escuchado es un poco de ida y vuelta, ¿no? Lo eh, mismo, como que también el trabajo que se ha hecho hasta ahora, como que se habría, como que ya está. Y, y yo no voy a hacer la evaluación de, de si, 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 si se pudo se pudo haber hecho más, se puede hacer más. No sé, digo, yo hasta ahora... Eh, el, el saber que siempre estaban ahí que de repente aparecían en alguna conferencia de prensa o que aparecía alguna mención a mí me daba la tranquilidad de que de que no se estaba de que no se estaba pasando entonces eh, me parece que y, 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 y si decidieron darle un cierre porque también hay que poner a pensar ¿no? hay gente que hace trabajo en horario. también es cierto que ha habido de repente diferencias, lo que pasa es que lo que hace el grupo asesor científico es eh, asesorar las decisiones son después de carácter político y son cosas diferentes eh, yo he escuchado todos hemos escuchado que eh, se, se puede criticar la orientación por lo, lo, lo que ha hecho el gobierno se puede apoyar eso así están dadas las cosas a nivel político ahora lo que no existe es dudas con respecto a a, a, al buen material que surge de ahí. No sé, no sé, no sé, no sé. no sé. Lo que pasa es que la diferencia radica en que, que cada cual tiene que hacerlo, no, no. Son cosas distintas. Ha habido, sí, comentarios que de repente no se hizo, no, que de repente no, que no se hizo lo que todo, todas las cosas que planteaba. El presidente mismo dice, sí, hay algunas cosas que no las hice. Después entramos todos a manejar qué porcentaje hizo, qué porcentaje y no hizo. Yo creo que es una discusión que está bueno darla, pero hoy, hoy, ante una vuelta de página. Que, que, que notoria y que, que, que va a dar que hablar, yo creo que lo mejor es una señal de eh, gracias, muchas gracias por, por todo lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, y además también es un aliento para todos aquellos estudiantes eh, de ciencia y, que, y médicos y todos los que están poniéndole cabeza científica a este desastre mundial, eh, muchachos, eh, lo seguimos precisando, yo creo... Todo lo demás creo que habría que dejarlo un poco. En este momento, cuando, cuando pase esto del de homenaje, o los homenajes, porque por lo que veo también está, como decía recién el partido independiente en, en algo similar, yo creo que, que si podemos dar señales de unidad de ese tipo, para el futuro es mucho más adelantado.
0: Señalan en Uruguay que vacuna de AstraZeneca presenta bajo riesgo de. Eh, efectos adversos perdón, de efectos adversos así lo destacó la doctora Cecilia Guillermo de la Sociedad Internacional de Trombosis Lo que está indicando la Sociedad
10: Internacional de Mostasis y Trombosis es conocer que la, la posibilidad de un efecto adverso existe y que tanto los médicos como los pacientes tienen que estar, eh, digamos atentos a la aparición de síntomas eh, diferentes, digamos, vinculados a lo que es la trombosis, por ejemplo, venosa cerebral, como sería un dolor de cabeza extremadamente fuerte, que no calma con los analgésicos comunes que uno está habituado a tener, o que tenga visión borrosa, o que tenga algún, algún síntoma de tipo neurológico, y eso implica que debe consultar inmediatamente al médico, porque hay tratamientos específicos para realizar y evitar que tenga mayores complicaciones. Estas son complicaciones que se producen luego aproximadamente de los cinco días de la vacunación y aproximadamente hasta los 20 y 25 días post vacunación. Es decir, que no se da inmediato a la vacunación y tampoco se da en forma muy alejada, es decir, separada de la vacunación. Pero insistimos que la indicación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis y de la mayoría de los expertos internacionales es que la vacunación el, el, supera el beneficio, eh, el beneficio de vacunarse es superior al riesgo de contraer la infección. Y realmente es muy poco probable la, la, la existencia de un efecto adverso relacionado a vacunas transgénicas es de alrededor de 10 por millón de vacunados, es decir, que realmente es muy, muy bajo. Piensen, piensen ustedes que, por ejemplo, la probabilidad de tener una trombosis en un paciente con COVID en un CTI es casi de un 25%. Es decir, estamos hablando de 10 en un millón contra 25%. Es decir, que por ahora y hasta lo que sabemos en este momento, el riesgo de, de sufrir la infección por COVID supera el riesgo de vacunar.
0: El doctor Rafael Radi, el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, recordó que Uruguay está en un grado de transmisión comunitaria nivel 4, por lo que es difícil no contagiarse, ya que el tapabocas por sí solo no es suficiente y la inmunización a través de las vacunas no es inmediata. Hablando en una instancia de reflexión sobre la pandemia organizada por la Universidad de la República, Radi sostuvo que el levantamiento de las medidas que restringen la movilidad ...tendrá que ser progresivo, regulado y basado en evidencia.
13: En un estado de transmisión comunitaria 4, como tenemos ahora... ...es difícil no contagiarse, de hecho. Porque las máscaras faciales solas no son una protección 100%. Las máscaras faciales son muy buenas, muy útiles... ...pero son parte de un conjunto de medidas de, de intervención no farmacológica. Obviamente la vacunación es una herramienta fundamental... ...pero ninguna vacuna es 100% efectiva... Y además hay que esperar a 15 días de la segunda dosis para tener el nivel máximo de inmunidad. Las interacciones humanas necesariamente se dan y son las interacciones humanas las que llevan al contagio, fundamentalmente la verdad, la, el contagio a través de superficies, a través de los meses se ha demostrado que es un tipo de contagio marginal, es mucho menos probable que se produzca una infección, no, no es cero la, la probabilidad, ¿eh? no quiero disminuir esa importancia, pero no ha resultado un mecanismo predominante de infección. El, el mecanismo de, predominante de infección tiene que ver con las gotículas que van de una persona a otra, al respirar, más al hablar, más al toser, más al estornudar, más al cantar y más al gritar, con esa escala. Por eso, la relajación eventual de las medidas, que no es para hoy, sino será para algún momento más adelante, tendrá que ser muy progresiva, muy regulada, muy monitorizada y siempre basada en evidencia y seguramente haya avances y retrocesos. También tenemos que pensar, como está pasando ahora en Inglaterra, que la penetración de nuevas variantes puede enlentecer estos procesos de reparto.
0: Bien, pasamos ahora a otro tema, seguimos con otras noticias. Esperan finalizar en los primeros meses del año la central hortícola en el norte. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, dijo que la obra insumirá una inversión total de 5 millones y medio de dólares y buscará reducir costos de comercialización, contribuir a mejorar la logística de distribución y beneficiar el desarrollo productivo de Paisandú, Artigas y Tacuarembó. La forma de
8: financiamiento del proyecto que, de la central hortícola del norte. Un proyecto que para nosotros es sumamente relevante para, para la zona y para el norte del país. Es algo largamente anhelado por, por, por los productores y por, y por la, una cantidad de trabajadores y, y en general por la población de, de Salto, de hecho, tiene su origen en... El, en una, en una iniciativa que tuvo ya el intendente Malatina, que hoy justamente fue justamente, este, homenajeado hoy en el Senado casualmente, de pura casualidad coincide, coincide la fecha, y que apunta a lo que este, la oficina, naturalmente todos los gobiernos departamentales, y en este caso particular el gobierno departamental de Salto... Eh, tienen como prioridad, que es el desarrollo productivo del país, en este caso básicamente promoviendo la disminución de los costos de, de comercialización en una, en una mejora logística, ¿sí? este, que son no, que justamente se llama del norte, si bien está bien en la ciudad de Salto, este, claramente va a beneficiar a toda una zona de influencia del Paysandú, de Artigas y de, y de, y de Tacuarembó. Así que para nosotros estamos sumamente complacidos y queremos resaltar además que el, la inversión esta, desde el punto de vista de los fondos que destina la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en, en este año, de los fondos de inversión para equidad territorial, dos tercios del total de los recursos presupuestarios de este año están puestos en, en esta central hortícola. Eso da, da idea de, de la importancia de, 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 del proyecto en sí mismo.
0: Hay que señalar que la horticultura ocupa en Salto unos 5.500 trabajadores a los que se agregan los productores y trabajadores del resto de los departamentos de la zona norte del Uruguay, puntualizó el intendente de Salto, Andrés Lima.
14: Solo en nuestro departamento, para que se tenga magnitud de lo que significa esta actividad, la horticultura ocupa entre 5.000 y 5.500 puestos de trabajo, solo en nuestro departamento. A eso sumémosle los productores de Artigas, de Paysandú y del departamento de Tacuarembó. Lo otro es que esta central hortícola del norte está pensada, una vez construida y en funcionamiento, que trabaje en régimen de complementariedad con la UAP. Sin duda de que el Aguán es la gran referente que tiene el país en materia de horticultura, en materia de producción citrico, las frutas, verduras. Y en ese sentido, desde el norte la idea es poder trabajar en sistema de complementariedad. Hay un 40% de avance de obra. En los primeros meses del año 2022 debería estar concluido y seguramente en ese momento con el director y subdirector de OPP, con el Ministerio de Ganadería, con los productores y el gobierno departamental, bueno, estaremos en lo que va a ser esa eh, presentación, la culminación de obra, que entendemos que va a, haber, va a ser un antes y un después para toda aquella zona. Y precisamos, en este momento de pandemia tan complicado, precisamos este tipo de iniciativas de desarrollo que apuestan a generar inversión y trabajo, porque sin duda de que a partir del día después de la pandemia, la gran preocupación de todos los uruguayos va a ser el empleo, va a ser el trabajo, y propuestas como esta, que, están, que estamos trabajando, el gobierno departamental, con el gobierno nacional, con OPP, con el Ministerio de Ganadería, apuestan a esto, a generar trabajo en este contexto difícil por el cual está atravesando el mundo, la región, el Uruguay, y cada uno de los departamentos.
1: Síguenos en Twitter arroba colonia am550 todo lo que pasa en el campo pasa por agrolinken radio agrolinken radio de lunes a viernes a partir de las 16 en am550 radio colonia
9: agrolinken radio
11: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar Vacunate. Te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín. Estado presente.
1: Transmite CW1, AM550, AM 550. la radio del Río
14: de la Plata.
0: Con las 6 de la mañana, 45 minutos, Cabildo Abierto propone solución para deudores hipotecarios en unidades reajustables. El proyecto de ley faculta al Banco Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda a pasar deudas de inmuebles en unidades reajustables a unidades indexadas. El senador Cabildante Raúl Lozano explicó que hay preocupación por parte de los deudores en unidades reajustables porque existe un desfasaje con la unidad indexada debido a que la primera aumenta por el índice medio de salarios mientras que la segunda lo hace por el índice de precios del consumo. El texto establece que también se realizará una nueva tasación del bien y si lo ya abonado es mayor al valor calculado la deuda caducará y no se cobrarán colgamentos, moras ni multas de ningún tipo. Hemos recibido, desde, desde siempre hemos
15: sabido y hemos tenido una gran preocupación por uno de los problemas que afecta a, a, a miles de uruguayos, que son deudores en unidades reajustables de, 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 del Banco Hipotecario del Uruguay o de la Agencia Nacional de Vivienda. Lo vemos en carne propia, ya que si bien ya hace unos años que hemos logrado saldar la, la deuda, Sabemos de lo que significa para los actuales deudores estar pagando por un bien, por una propiedad que realmente eh, en los hechos vale de repente la mitad de lo que ya han pagado y tiene que seguir pagando. Entonces hay un verdadero desfasaje entre la unidad reajustable y la unidad indexada que se ha dado en los últimos años, eh, fruto de que la unidad reajustable aumenta por, por eh, el índice medio de salarios y la unidad indexada aumenta por el eh, eh, índice de precios del consumidor el IPC entonces un, un mismo bien de repente un mismo eh, préstamo que se le hizo unos, hace unos años a, a determinados uruguayos si lo hicieron en unidades reajustables, eh, es una cosa y si lo hacen a, eh, y si lo hicieron en unidades indexadas Realmente, de repente, es la mitad de la deuda que están teniendo. Entonces, nosotros en nuestro proyecto de ley facultamos al, al, al Banco Hipotecario y a la ANB a que se pueda hacer una refinanciación de, de unidades reajustables a unidades indexadas, haciendo también una nueva tasación del, del bien. Y en los casos de que ya el bien haya sido pagado, en ese caso que la deuda eh, caducara y que no, 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 se hicieran, no se cobraran ni colgamentos, ni moras ni multas de ningún tipo. Eh, lo que se pretende es ayudar realmente y hacer justicia con el deudor eh, responsable y que ha, ha, hecho, eh, ha pagado durante, durante muchísimos años de repente eh, eh, su, su préstamo.
0: Un edil de San José propuso ampliar el programa de jornales solidarios con aportes del sector privado. El legislador departamental por el Partido Nacional, Héctor Silvera, recordó que de las 230.000 personas anotadas en el país, solo 15.000 tuvieron acceso al programa Oportunidad Laboral y que en el departamento de San José se anotaron 8.000 personas, resultando sorteadas 630. Lo envió a la Junta Departamental de San José.
16: Vemos con mucha preocupación las necesidades que surgen en nuestro departamento de San José, viendo que se anotaron más de 8.000 personas y solo pudieron acceder a este programa oportunidad laboral denominado Jornales Solidarios. Solo 630 personas tuvieron la oportunidad y bueno, lo que estamos solicitando a la OPP concretamente y a las dos cámaras de diputados y senadores es la extensión de este programa, que es una herramienta muy buena, la entendimos que es muy buena, y que puede ayudar a paliar la situación y más en esta época de ...que se nos avecina y creemos que con los organismos, no con las intendencias, sino con los organismos públicos, OCE, UTE, ANTEL, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, etcétera se pueden utilizar y podemos darle una mano a esta gente que quedó en espera, ¿verdad? Y la idea es que eh, se haga rápidamente eso, por eso pedí desde la Junta Departamental que vaya directamente a la OPP y a las dos cámaras para agilizar los trámites correspondientes. ¿De dónde va a surgir el dinero para esto? Y bueno, se puede grabar con las pasteras, con las grandes empresas, tratar de buscarle los mecanismos para poder financiar esto, ya que el Fondo Coronavirus capaz que... ...no alcance para toda esta gente que estamos mencionando... ...me parece una buena herramienta y por lo menos empezar a trabajar... ...ya en eso para que rápidamente esta gente que quedó en espera... ...que rápidamente pueda acceder a este programa.
0: Donación de sangre cayó entre un 20 y un 40% según la institución médica... ...el pasado 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre... ...y para este año el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud... ...fue Dona Sangre para que el mundo siga latiendo... Por tal motivo, 200 estudiantes de medicina donaron sangre en una jornada organizada por el Servicio Nacional de Sangre de la Administración de Servicios de Salud del Estado con el Hospital de Clínicas y el Hospital Pasteur. La doctora Estela Lavase explicó cuáles son las personas que pueden donar.
11: En el Uruguay el límite para donar sangre es legal y tiene que ver con la edad. Los menores de 18 años no pueden donar sangre, hay que tener más de 18 años para poder donar sangre. Y la otra condición que se necesita para donar sangre en este país es que uno lo haga en forma voluntaria. No se puede hacer en forma coercitiva ni, ni en forma paga. Y el tercer requisito es que la persona tiene que estar sana. Hay algunas condiciones específicamente que limitan en forma transitoriamente la donación. Por ejemplo, si la persona tiene un tatuaje, tiene que esperar seis meses uh -huh. para poder donar. Antes el plazo era mayor y eso tenía que ver con los estudios que nosotros le hacemos a la sangre y como estos han mejorado se han hecho más sensibles, pudimos acortar ese plazo.
16: Uh -huh.
11: Sí hay diferentes tipos de hepatitis. La que tiene riesgo de ser transmitida por transfusión y tiene un periodo de incubación más largo, más difícil de detectar, es la hepatitis de tipo B y la hepatitis de tipo C. Ninguna de estas dos hepatitis se da habitualmente en la infancia. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que las personas que tuvieron hepatitis de niño antes de los 12 años, pueden donar sangre. Los okay. que tuvieron después de esa época no pueden donar sangre. Un, una de las cosas que eh, inhibe más a las personas a donar sangre es el desconocimiento del proceso, de cómo se hace, eh, de los riesgos que tiene, de okay. no haberse acercado hasta un banco de sangre y poder mirar cómo se hace. Y ahí yo creo que tenemos un DF, un debe DF grande a nivel país en lo que tiene que ser con la, educa con la educación. ¿no? Exactamente. Así como está incluido la currícula, enseñar y educar en relación, por ejemplo, a seguridad vial, debería estar incluido también en forma curricular este, todo lo que tiene que ver con hábitos saludables y entre ellas la donación de sangre.
0: También la doctora dijo que una persona puede donar sangre cuatro veces al año y explicó cómo es el procedimiento y se refirió a que... En esta situación de pandemia afectó significativamente la cantidad de donantes.
11: Nosotros hacemos una extracción de sangre que es proporcional al peso, porque de esa forma este, sabemos que va a ser bien tolerada, limitada en la cantidad por eh, el recipiente en el cual la vamos a conservar. Nosotros hacemos las extracciones en unas bolsas plásticas especiales, que ya vienen con un anticoagulante, ...que evita que la sangre al entrar en esa bolsita se coagule... ...y el máximo eh, de mililitros que entra en esa bolsita son 400 mililitros... ...por lo tanto una persona habitualmente como máximo dona 350 mililitros de sangre... ...esta cantidad de sangre la, el organismo la recupera rápidamente... ...el líquido perdido lo recupera las 24 horas... ...y los glóbulos rojos demora aproximadamente entre 15 y 20 días para recuperarlo... ...como medidas de salvaguarda de seguridad, nosotros estipulamos y a nivel nacional y a nivel internacional que para donar sangre una persona debe esperar como mínimo tres meses. Por lo tanto se puede hacer cuatro veces en el año uh -huh. con un impasse de tres meses entre cada donación. Estamos bastante bien en cuanto a la, al acceso a, a los bancos de sangre y el acceso que tienen los pacientes a, la, a los servicios de hemoterapia. Uh -huh. Lo que no estamos aún suficientemente bien es con respecto a la cantidad de sangre que disponemos. Están faltando donantes y eh, a, ahí estamos incluidos en colonia también es la misma situación, eh, y durante estos dos años, este, en el 2020 y el 2021, eh, esta, esta merma de donantes ha sido mayor porque eh, nos ha impactado la pandemia de forma tal que hay un promedio entre 20 y 45% de donantes menos, de acuerdo al centro. En Colonia, en Camet específicamente, eh, ha bajado en un... ...entre un 18 y un 20% y eso ha sido menos que lo que ha ocurrido en otros lugares... ...porque hemos trabajado mucho con las organizaciones sociales... ...como la Cruz Roja, el Club de León, de Leones, IADOM, este, ...así como algunas instituciones deportivas que nos han ayudado... ...a acercarnos a los donantes y paliar esta necesidad.
0: Especialistas proponen blindar las fronteras para evitar ingreso de la variante India... ...la variante Delta del coronavirus detectada por primera vez en India... Fue la última en ser declarada de preocupación por su alta transmisibilidad. A pesar de que una dosis no parece ser efectiva contra esta nueva variante, la vacunación completa funciona y logra generar protección contra el virus. El virólogo Santiago Mirazo explicó.
17: Es la, la última variante que, que, que se declara como de preocupación por diversos factores. Entre los principales es su altísima transmisibilidad. Eh, se calcula en tiempo real que tiene hasta, hasta, hasta cuatro veces más transmisibilidad que la variante alfa, es decir, la variante británica. No está claro todavía si eh, tiene mayor letalidad, eso todavía no está claro. Sí, claramente es una variante eh, mucho más transmisible que cualquiera de las que circulan en Estados Unidos en Europa. Si estuviéramos hablando de otro tipo de virus, con, otras, eh, con otra capacidad de mutar y con otra tasa de variabilidad, seguramente ya hubiesen aparecido otras, otras variantes que hubiesen obligado a replantear todo el esquema de vacunación con nuevas, eh, con nuevas actualizaciones de las vacunas. Una de las pocas ventajas que tiene este virus es que es un poco más lento para cambiar y para adaptarse, a pesar de la enorme ocurrencia de variantes, hay sectores del virus, entre ellos la proteína S y contra la cual se las vacunas, que tienen mayor resistencia a los cambios, mayor resistencia funcional, y eso ha sido lo que ha impedido que aparezca variantes eh, que obliguen a reformular todas las vacunas. Pero la posibilidad está, parece improbable que aparezca una variante que eh, tenga ese efecto, parece improbable por el tipo de virus que es, puede pasar...
0: Meteorología alertó sobre la situación de ola de frío en el país. Las autoridades recibieron los informes, tanto del Comité de Emergencias Departamentales como también los que tienen a su cargo activar planes de contingencia. El jefe de pronóstico de la Institución Uruguaya de Meteorología, Néstor Santalla, Dijo.
2: Nosotros esta situación la venimos siguiendo hace más de una semana, porque como tanto las olas de frío como la de calor, eh, de, en determinado nivel de la atmósfera se puede llegar a ver, como se ve en el, en el gráfico, el comportamiento anómalo térmico, tanto positivo o negativo, por lo cual ya preveíamos este tipo de situación, y por eso empezamos las coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo Social y también con el Sistema Nacional de Emergencia. Y con algunos secoet, sobre todo aquellos que están más afectados, a través de nuestros jefes de estaciones eh, que están en el interior del país, por lo cual ellos ya están advertidos de esta situación y bueno y aplicando los protocolos dentro de lo que es el programa este, Calles y el, y el plan invierno. ¿no? tendencia es que este, junio, por lo menos en nuestro pronóstico, se mantenga frío, más allá de que a partir del fin de semana comienza a subir ligeramente la temperatura, antes de fin de, de junio va a descender, va a haber un nuevo impulso de aire frío, por lo cual junio también va a cerrar anómalo negativamente y este es el inicio del invierno. Después no, empezó a sentirse a partir del día de hoy, pero ya a partir de entre el, el, del, del día de mañana, miércoles, la próxima madrugada y hasta el fin de semana es donde prevemos que eh, se dé lo más intenso de este nuevo pulso. Eh, si bien va a descender y ha descendido la temperatura a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, sino regional, también este Servicio Meteorológico de Argentina, el Servicio Meteorológico de, de Brasil y Paraguay tienen sus, sus avisos también por, por esta incursión de aire frío, eh, se va a sentir hasta el fin de semana, pero principalmente en lo que es el centro oeste del territorio nacional y la parte más elevada del este, es decir, lo que es Soriano, Sur de Río Negro, Durano, Flores, Florida... Norte de San José, norte de Canelones, norte de Malonao y La Valleja es donde prevemos que se dé el umbral de hora frío. Durante al menos 72 horas, es decir, máximas entre 10 y 13 grados y mínimas por debajo de los 2 grados. Si llegan a ver el mapa del Inumet, van a ver que toda la franja costera está libre de ola de frío. No quiere decir que no baje la temperatura. En este momento eh, se siente el fresquito, sobre todo porque hay algunas ráfagas en el entorno de los 30-40 kilómetros en la hora, por lo cual la sensación térmica es no más baja. Pero en toda esa franja costera, la temperatura es de cierta forma amortiguada porque es el río, por el río La Plata y el océano.
0: Santa Llana era quien hablaba entonces sobre la situación de la ola de frío cuando ya son las 7 de la mañana, continuamos junto a la programación de Radio Colonia.